0: Het is altijd verleidelijk om te denken dat onze tijd uniek is en dat we te maken hebben met omstandigheden waar de mensheid zich nog niet eerder in heeft bevonden. Soms is dat ook zo, maar heel vaak ook niet. Het verhaal van vandaag gaat over de fascinatie die mensen nu eenmaal hebben met leugens en complotten. We willen graag verklaringen voor vreemde gebeurtenissen en het liefst een verklaring waarbij alles ineens op zijn plaats valt. Een verklaring waarbij een aantal machtige personen samenspannen met een duister doel is daarbij heel nuttig. Want we houden van verklaringen waarbij er een bedoeling was, niet van toeval, warrigheid en geestesziekte. Een van de verhalen waar vele complottheorieën omheen zijn gesponnen is dat van de hoofdpersoon van vandaag. Het is eigenlijk heel raar dat de naam Caspar Hauser inmiddels vrijwel vergeten is, terwijl hij in de 19e eeuw een internationale beroemdheid was. Nog niet zo lang geleden werden er films over hem gemaakt en boeken over hem geschreven. Er zijn opera's, balletten en popzongs over hem. Er zijn bands naar hem vernoemd. Toch denk ik dat de meesten van jullie niet weten wie Kasper Hauser was. Hier komt het. Op tweede Pinksterdag 1828 wandelde een verwaarloosd uitziende jonge man, een jaar of zestien oud, de stad Nürnberg binnen. Hij praatte niet veel, maar klampte willekeurige mensen aan en zei dan Neue Torstraße. Hij bleek een brief bij zich te hebben die geadresseerd was aan De ritmeester van het vierde eskadron van het zesde ruiterregiment te Nürnberg. Op dat moment was dat Friedrich von Wessenik. Een schoenmaker nam de jongen mee naar de woning van von Wessenik. Deze probeerde hem te ondervragen, maar het enige wat de jongen kon zeggen was ik wil een ruiter worden, zoals mijn vader ook was. En dan in een merkwaardig dialect. De jongen reageerde nauwelijks op vragen. Als ze aandrongen kwam er uiteindelijk nooit meer uit dan weet niet en tranen. Tot ieders verbazing bleek hij wel zijn naam te kunnen schrijven. Kaspar Hauser, schreef hij op. De brief die hij bij zich had, had als aanhef van een onbekende plaats aan de Beierse grens, 1828. Hij was niet ondertekend, maar de schrijver beweerde een eenvoudige dagloner te zijn, bij wie zestien jaar eerder een zuigeling te vondeling was gelegd. Hij had het kind leren lezen en schrijven en had hem christelijke gebeden geleerd, maar hij had hem nooit een stap buiten de deur laten zetten. Al dus de brief. Er zat nog een tweede briefje bijgevoegd, dat kennelijk door de moeder bij haar kind was achtergelaten. Daarin stond de naam Kaspar en werd een geboortedatum genoemd. Er stond ook in dat de vader van het kind een ruiter uit het zesde ruiterregiment was, maar dat hij dood was. Uiteindelijk werd de jongen opgesloten als vagebond in een politiecel in het kasteel van Nürnberg. Daar was een sipier die het wel met hem te doen had en hem vaak uit zijn cel liet en bij zich thuis uitnodigde en liet spelen met zijn kinderen. Kaspar was heel kieskeurig in zijn eten. Hij at alleen water en brood. Door het contact met het gezin van de Sipier leerde Kaspar wel steeds beter praten. Tegen deze tijd raakte ook burgemeester Binder van Nürnberg geïnteresseerd in het vreemde geval. Hij begon de jongen dagelijks te bezoeken en hem uit te horen over wat zijn voorgeschiedenis was. Ook trok Kaspar dagelijks steeds meer nieuwsgierigen die de jongen wilden zien. De samenvatting van de burgemeester werd twee maanden na de aankomst van Kaspar in Nürnberg als openbare bekendmaking gepubliceerd. Dit is dus het eerste verhaal uit eigen mond van Caspar Hauser. Hij vertelde dat hij al sinds zijn allereerste herinnering had gewoond in een soort hok: te laag om rechtop te staan, te klein om lang uit te liggen. De ramen waren geblindeerd, dus daglicht kon nauwelijks binnenkomen. De deur was altijd op slot. Iedere ochtend, als hij wakker werd, vond hij brood en water. Soms had het water een bittere smaak. Als hij dat toch dronk, viel hij in een diepe slaap en als hij dan wakker werd, waren zijn haar en nagels geknipt en had hij schone kleren aangekregen. De enige spullen die hij in zijn hok verder had, waren twee uit hout gesneden paardjes en een houten hondje om mee te spelen. De eerste mens die hij ooit had gezien, was een man die kort voor zijn vrijlating was verschenen. Deze man had er altijd goed voor gezorgd dat zijn gezicht niet te zien was. Deze had hem zijn naam leren schrijven en het zinnetje leren zeggen dat hij een ruiter wilde worden. Daarna had de man hem naar Nürnberg gebracht. Gedurende de tocht had Caspar moeten leren staan en lopen. Naast dit verhaal merkte burgemeester Binder nog iets op in zijn bekendmaking. Volgens hem waren de handschriften van beide brieven, die van de dagloner aan de grens en het briefje van Caspars moeder, van dezelfde hand... Weliswaar was het moederbriefje met een verdraaid handschrift geschreven, maar het papier en de inkt zagen er volgens de burgemeester niet ouder uit dan die van de andere brief. In die tijd waren verhalen over zogenaamde wolfskinderen heel populair. Dat zijn kinderen die van jongs af aan zonder menselijk contact zijn opgegroeid. De publicatie van Kaspers verhaal werd dan ook gretig opgepikt. Het nieuws verspreidde zich snel en er kwam een soort pelgrimage op gang van mensen die hem wilden zien en met hem wilden praten. Ook in internationale kranten werd uitgebreid over het verhaal geschreven en verwoed gespeculeerd over wat de ware achtergrond van Kaspar Hauser zou kunnen zijn. De stad Nürnberg besloot Kaspar te adopteren, hem uit de gevangenis te ontslaan en hij werd opgenomen in het huis van een jonge leraar die hem ook zou onderwijzen. Kaspar bleef daar ongeveer een jaar wonen. Deze leraar onderwees hem in van alles en nog wat en hield ook een dagboek bij met observaties. Achteraf kan wel worden gezegd dat dit jaar het gelukkigste uit het leven van Casper Hauser moet zijn geweest. Na een jaar kon Casper goed Duits, was volgens zijn gastheer bescheiden, vriendelijk en deed het goed bij de meisjes. Hij had in de tussentijd gevarieerder leren eten en dat deed hem goed. Hij groeide in dat jaar vijf centimeter. De stroom bezoekers was alleen nog maar groter geworden ook door de uitgave van een biografie. Dan, op 17 oktober 1829, wordt Kasper rond het middaguur gevonden in de kelder van het huis. Hij heeft een grote bloedende snee over zijn voorhoofd. Volgens Kasper was hij overvallen door een gemaskerde man die hem met een mes had verwond. De man had hem dreigend toegeweten, je moet sterven voordat je de stad Nuremberg verlaat. Kasper zei dat hij de stem herkende. Het was de stem van de man die hem naar Nuremberg had gebracht. De politie startte een grootschalig onderzoek. Uit bloedsporen bleek dat Caspar eerst naar boven, naar zijn eigen kamer was gevlucht en daarna naar beneden was gekomen en via het luik naar de kelder was geklommen om zich daar te verstoppen. Verder leverde het onderzoek niets op. Rond deze tijd stak een gerucht de kop op. Casper zou eigenlijk het kind zijn van de groothertog van Baden en zijn vrouw. Die hadden 17 jaar daarvoor een kind gekregen dat helaas doodziek geboren werd en twee weken later overleed. De groothertog zelf was ook niet oud geworden en omdat hij geen nageslacht had was inmiddels zijn neefje de nieuwe groothertog. Het gerucht was dat het nieuwgeboren prinsje na de geboorte was verwisseld voor een doodzieke baby en het prinsje was de vondeling gelegd. Het kwade genie achter dit plan zou de moeder van het neefje zijn geweest. Die had dat dan gedaan om te zorgen dat haar zoontje op de troon kwam. Het aantrekkelijke aan deze theorie was dat Kaspar het wolvenkind dan dus van hoge adel was en dat zijn moeder de adoptiefdochter dochter van Napoleon Bonaparte zou zijn geweest. Spannend! Om Kaspar beter te beschermen werd hij overgeplaatst naar het huis van iemand van het gemeentebestuur en werd hij voortaan permanent bewaakt door twee politieagenten. Een paar maanden later gebeurt er weer iets raars. Terwijl Kasper op zijn kamer is, valt er ineens een pistoolschot. De bewakers stormen zijn kamer binnen en vinden hem op de grond met een bloedende hoofdwond. Volgens Kasper probeerde hij een boek van een hoge plank te pakken. Viel hij van zijn stoel, langs een pistool dat aan de muur hing. Dat was daarmee afgegaan en de kogel was precies langs zijn gezicht geschampt. Kasper wordt opnieuw naar een ander huishouden overgeplaatst. Op alle plekken waar hij te wonen komt... wordt in aantekeningen over hem geklaagd. Hij is ijdel, aanstellerig en boven alles leugenachtig. En tegen de tijd dat de relatie met een gastheer begint te verzuren... is er altijd een nieuwe rijkaart geïnteresseerd in de raadselachtige jongen. Zoals bijvoorbeeld de steenrijke Engelse lord Stanhope die hem in 1831 onder zijn hoede nam en hem meenam op een reis door Hongarije om te kijken of Caspar daar misschien plekken of woorden zou herkennen. Het leverde allemaal niets op, maar Lord Stanhope nam wel de kosten voor levensonderhoud voor Caspar op zich. Tot december 1833. Dus ruim vijf jaar nadat Caspar in Nürnberg was opgedoken. Hij moet inmiddels zo'n 21 jaar oud zijn geweest en hij woonde in Amsbach, ongeveer 40 kilometer van Nürnberg. Ook in Amsbach woonde hij in bij de familie van een schoolmeester... die dus werd betaald door Lord Stanhope. Op 14 december kwam Caspar ineens strompelend thuis... met een enorme steekwond in zijn borst. Hij vertelde dat in een park een bebaarde man hem had aangesproken. Deze had hem een tas gegeven. Maar net toen Caspar deze tas wilde aanpakken... had de bebaarde man hem met een mes gestoken. Toen agenten direct het park onderzochten, vonden ze inderdaad een tas. Het was een lila kleurige damestas. In de tas zat een raadselachtig briefje, geschreven in spiegelschrift en met hier en daar weggelaten woorden. De tekst van het briefje was: Hauser zal je precies kunnen vertellen hoe ik eruit zie en waar ik vandaan kom. Om Hauser de moeite te besparen, zal ik je zelf vertellen waar ik vandaan kom. Puntje, puntje, puntje. Ik kom uit, uit, puntje, 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 puntje. De Bijersse grens, puntje, 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 aan de rivier, puntje, 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 puntje. Ik wil jullie zelfs de naam vertellen. M-L-E. O, dus. Drie dagen later overleed Casper Hauser aan de gevolgen van de steekwond. De dokters die hem onderzochten kwamen er niet uit of de wond inderdaad het gevolg van een aanval moest zijn of dat Casper het misschien zelf gedaan had. Maar waarom? Het bleef een mysterie. Hij werd begraven op de begraafplaats van Amsbach. Op zijn steen staat in het Latijn de spreuk, hier ligt Caspar Hauser, raadsel van zijn tijd. Zijn geboorte was onbekend, zijn dood een mysterie. Maar met zijn dood was het verhaal van Caspar Hauser niet afgelopen. De aanhangers van de theorie dat Caspar eigenlijk een prins was, zagen hun gelijk bevestigd. De theorie was te bekend geworden en Caspar moest sterven. De bebaarde man was natuurlijk een huurmoordenaar in opdracht van de huidige aartshertog van Baden of van zijn moeder. Maar bij die theorie bleef het niet. Het fijne van het verhaal was dat, hoewel het een mysterie was waar Caspar vandaan kwam, er enorm veel documentatie over hem was vastgelegd vanaf het moment dat hij in Nürnberg aankwam. Iedereen die hem een tijdje bij zich in huis had gehad of had ondervraagd of was komen opzoeken als toerist, werkelijk iedereen schreef dat op. Mensen hielden dagboeken bij. Toen Kasper zo'n beroemdheid werd, maar meer nog na zijn dood, werden al die dagboeken en aantekeningen interessant genoeg om te publiceren. Dus de hoeveelheid primair bronnenmateriaal van na 1828 is enorm. De brieven die hij in eerste instantie bij zich had, waren goed bewaard en in facsimile afgedrukt in zijn biografieën. Het was een goudmijn voor puzzelaars. Dus er kwamen steeds meer uitgaven die probeerden het mysterie voor eens en voor altijd op te lossen. En dus nam het aantal mogelijke verklaringen alleen maar toe. Ook veel kunstenaars lieten zich inspireren door het verhaal. Misschien meer op zoek naar het mooie romantische idee dan de waarheid. Ik kan hier dus ook niet met zekerheid zeggen hoe het nou zat maar er zijn wel een paar redelijk betrouwbare feiten. De briefjes die Caspar bij zich had toen hij in Nürnberg aankwam, van zijn moeder en van degene die hem al die tijd in een hok opgesloten had gehouden, die lijken inderdaad door dezelfde persoon geschreven te zijn. Het verhaal begint dus in ieder geval met bedrog. Het gerucht over het verwisselde prinsenkind is hoogstwaarschijnlijk onzin. In 1870 verscheen al een boek waarin deze theorie grondig werd gedebunkt op basis van het aantal mensen dat dan in het spel betrokken zou moeten zijn. In de jaren 90 van de 20e eeuw, dus nog maar kort geleden, werd een DNA-analyse gedaan met het bloed in het ondergoed dat hij droeg tijdens de fatale steekpartij. Dat werd vergeleken met het DNA van enkele nog levende afstammelingen van de aartshertogin. Daarbij kon in ieder geval worden vastgesteld dat de bron van het bloed niet afstanden van dezelfde moeder. Maar toen door gelovers in de prinsentheorie later een DNA-onderzoek werd gedaan op basis van een haarlok die nog ergens bewaard werd, kwam daar dan weer uit dat de haarlok en de bloedvlek in ieder geval niet van dezelfde persoon waren. En dat geeft dan net genoeg onzekerheid dat alle opties weer open zijn. De meest gangbare verklaring tegenwoordig is dat de jongen waarschijnlijk alles zelf in scène zette, maar dat hij waarschijnlijk een psychiatrische aandoening had. Hij was waarschijnlijk een pathologische zwendelaar met een paranoïde persoonlijkheid. Zijn dood zou dan de zoveelste truc zijn geweest om het verhaal weer spannend te maken. Maar daarbij zou hij zichzelf per ongeluk te diep gestoken hebben. Hoe dan ook een tragisch verhaal. Als je leest hoeveel er ook nog recent over hem gespeculeerd wordt, is het eigenlijk raar dat ik nog nooit van Casper Hauser had gehoord. Hopelijk ligt het niet aan mij, maar was hij na bijna 200 jaar echt wel een beetje weggezakt uit ons gezamenlijke geheugen. Maar dan is hij toch bij deze weer een beetje opgerakeld. En als een van jullie nou eens precies gaat uitzoeken wat hier gebeurd moet zijn... Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Het onderwerp van deze aflevering... werd voorgesteld door Jan Jongboom. Heel erg bedankt voor de tip. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf... Tuin Duinste en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord... komt daar vandaan. Dank ook aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links... naar een aantal artikelen op Wikipedia... en informatie over de gebruikte muziek. Bijdragen kan door mij te mailen... met ideeën voor nieuwe onderwerpen... door bij te dragen aan Wikipedia of door geld te doneren aan de Wikimedia Foundation.